0: Olá, boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo e estou aqui com o meu amigo e colega Thales Faria, diretamente de Brasília. Fala Thales, tudo bom?
1: Tudo bem, Toledo. Saudades.
0: Saudades. Melhor agora com você aqui. <risos> Thales, hoje a gente vai ser monotemático, né? praticamente, ah. né? Também como ser diferente. É, um com no primeiro dois. bloco, o Thales é quem vai dar a fita e a pergunta que ele vai responder, o que muda na CPI após as denúncias do hacker de Araraquara, meu conterrâneo, Delgatti, Walter Delgatti. Falou poucas e boas, ou muitas, e sabe-se lá com boas são, né? É disso que a gente vai conversar. No segundo bloco... Eu vou comentar também o depoimento dele, mas com uma outra perspectiva. O que, que é comprovável na fala do hacker, né? E o que, que isso implica para o Bolsonaro de modo geral? O que, que é pior? O que o hacker falou ou o escândalo das joias? E no terceiro bloco, a gente vai entrevistar o professor Francisco Carlos Teixeira, que já esteve aqui no programa no passado, o, é um historiador, cientista político, que professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um grande especialista em assuntos militares. Professor emérito de várias academias militares, vários livros sobre o assunto. É, o mais recente é Como Não Fazer um Golpe de Estado no Brasil. Já trabalhou, prestou serviço no GSI, no Ministério da Defesa, enfim. É alguém que fala de militares com conhecimento de causa e a pergunta que ele vai responder é como o escândalo das joias e as novas denúncias do hacker afetam os quartéis. Como é que isso bate lá dentro, né? Muito bem. Thales, sem mais delongas, você que acompanhou o acompanhou depoimento em loco ou não teve espaço para jornalista lá de tão concorrido que estava?
1: Está mudo, Thales, está mudo. Está mudo. Diz, tirei o mudo. Estava é, concorrido, é... Estava difícil ficar lá realmente, mas uhum. é, aí você fica ali na sala de imprensa, fica rodando ali pelo congresso, sala de imprensa, tá certo. E, aí, e vendo pela TV, e voltando para ouvir os caras, para conversar com os caras.
0: Vida de jornalista, é. né? aquela de facilidade de... de sempre.
1: Aquela né? tranquilidade de sempre.
0: É, tranquilo. Tá? É bom para cardíaco, né? É. <risos> <risos> Mas, Thales, a pergunta é essa. O que, que muda na CPI após a denúncia do Walter Delgatti, o hacker de Araraquara?
1: Grande Toledo. Vem cá, C... o... o depoimento do Walter Delgatti é... caiu, eu vejo assim, como um tiro de canhão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem que ver que a CPI foi articulada, mais que isso, foi exigida pela oposição bolsonarista, na suposição de que serviria para corroborar uma narrativa absurda. Vítima dos ataques da Praça dos Três Poderes, o governo é que teria facilitado desculpe aqui tem que desligar entrou uma ligação aqui no meio o governo é que teria facilitado o golpe. Uhum. Mas, mas eis que o Delgatti trouxe informações em seu depoimento que se Confirmadas, veja bem, se confirmadas, deram nome e sobrenome aos principais personagens da tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito, com datas, horas e locais da armação. Quer dizer, você, locais da armação, você vai ter que é, agora correr atrás disso, para ver se é verdade. No caso do Bolsonaro, os dados apresentados por Delgatti na CPMI podem deixar seus aliados envolvidos de tal forma assustados que deflagrem uma onda de delações em outros casos. Isso, no meu entender, aumentaria os riscos de aparecimento de novas informações sobre casos como o das joias desviadas do acervo de presentes presidenciais, mais o dos atestados falsos de vacinação contra o Covid e o caso da interrupção das estradas pela Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição presidencial. O Delgatti deixou claro que se encontrou, por exemplo, com o ex-presidente e que o Bolsonaro o incentivou a forjar falsas provas de que as urnas eleitorais eram passíveis de fraude. Isso, segundo ele disse lá, seria a base para uma fake news de uma que serviria para uma peça publicitária ser elaborada pelo marqueteiro da campanha de Bolsonaro, aí mais um nome, Duda Lima. Bolsonaro, Duda Lima ele também disse que o presidente lhe ofereceu a possibilidade de obter emprego e um indulto presidencial bastava assumir a autoria de uma suposta gravação de conversas do ministro Alexandre de Moraes mas mais grave que tudo e que não é impossível provar se for verdade o Bolsonaro teria dado ordem direta ao coronel Marcelo Câmara Assessor, outro nome, Marcelo Câmara, assessor especial da presidência, para levar o Delgate ao, ao Ministério da Defesa a fim de orientar os militares sobre formas de romper a segurança das urnas eleitorais. Segundo o Delgate ele foi recebido pessoalmente pelo então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, outro nome, e frequentou as dependências do ministério em pelo menos cinco episódios. O hacker declarou ainda que o relatório do Exército sobre possíveis fragilidades das urnas teria sido elaborado em sua totalidade por informações que passou aos técnicos militares nessas visitas, nessas conversas. O Walter Dakat contou que teria mantido contatos com o então comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes. Ou seja, é outro nome. Ou seja, ele jogou a, a lama das articulações contra a democracia que ocorreram no governo Bolsonaro, sobre os ombros da alta cúpula militar da época. Os atuais comandantes militares têm, agora, obrigação de apurar se os fatos apontados são verdadeiros e punir exemplarmente. Eu procurei, por exemplo, o atual ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro. Ele me disse que não há registro dos encontros do Delgate. José Múcio conta que, então, pediu à Polícia Federal que informe os nomes das pessoas com as quais ele esteve. Eu quis saber o que ele fará quando receber esses nomes. O Múcio respondeu, abre aspas, tomaremos as providências, mas preciso dessas informações. Não sei se de fato vão ser tomadas, mas se as providências forem de fato tomadas, o país agradece.
0: Agora, Tales, é... depois a gente entra nos detalhes do depoimento. Do ponto de vista político, eu, a gente já viu aí várias declarações de membros da CPI, lideranças do governo no Congresso, já falando em indiciar o Bolsonaro com base no depoimento do hacker, etc. Vamos, primeiro, a quão isso avançou e alguém pensa, do lado do governo, que pode ser uma armação?
1: Não, não estou pensando que pode ser uma armação ainda, não. É, pode ser que seja. Não é impossível. O Delgatti não é uma figura completamente é, confiável. Né? Ele é um, é um bandido, mas é, pode ser uma armação. Mas é, ele está colocando informações que são, é, uhum. que são averiguáveis dá para correr atrás dessas informações. Esse que é o caso. Você não pode pegar... E eu acho que ninguém na CPI, muito embora estejam falando da boca para fora, ah já dá para indiciar, etc. e tal Eu acho que ninguém acredita nisso. Você tem que primeiro ir atrás de provas. Tá? A própria Polícia Federal está chamando ele para ouvir novamente. Eu acho que ela quer, com base no pedido do Múcio, quer que agora ele diga o nome das pessoas que estavam em cada reunião, levante mais dados, dê mais ajuda se correr atrás de poro, provas. O caso é esse, tem que obter prova. Se não tiver prova, aí não, não adianta.
0: Sim. Agora, do ponto de vista político, qual que era a sensação hoje no Congresso depois do... Uma bomba.
1: Caiu uma bomba na, na CPMI. O, a CPMI que era é, pensada pelos bolsonaristas como uma grande forma de criar onda em torno do governo, general G. Dias. Eles, eles marcaram um tento com a fragilidade do general G. Dias, por exemplo. Mas, agora, caiu uma bomba em cima do Bolsonaro. Se essas coisas, denúncias, forem comprovadas, aí sim, se forem comprovadas, não é caso de prisão só do Bolsonaro, no meu ponto de vista. É caso de prisão dos generais. Caso de prisão do ministro é. da Defesa, que recebeu um um cara desse, e fez relatório, se fez, fez, fez relatório com, usando um,
0: um bandido. Agora, justamente fazendo o papel de advogado do hacker, ou contra o hacker, advogado Os do promotor, diabo, é, no caso, literalmente do diabo, né? É, um dos efeitos políticos desse depoimento é criar um tremendo rebuliço dentro dos quartéis. Porque você mesmo acabou de dizer, passa a ser obrigação dos atuais comandantes do Exército, do Ministério da Defesa, investigarem seus antecessores. Que me conste, acho que isso nunca foi feito na história do Brasil. Né? Vamos ter o professor Chico daqui a pouco para confirmar se isso já aconteceu antes. Quer dizer, seria é um enorme é, elemento de instabilidade potencial de estabilidade é. política
1: né? daí a estratégia do Zé Múcio. o que, que o Zé Múcio faz? ele terceirizou a investigação para a Polícia Federal ele disse a ah, Polícia Federal vê os, é, vai que me diga os dados disso, que dê mais dados é, ele vai ficar ele não vai investigar pelo que eu estou entendendo ele não, tá, não vai investigar quem vai investigar é a Polícia Federal e a Justiça hum. vai decidir o que fazer Entendeu? Eles tão, eu estou entendendo que a estratégia do Zé Múcio é terceirizar a investigação. E é um ah, que até eu... porque
0: ele também não tem instrumentos né, no Ministério da Defesa para fazer um inquérito que um inquérito ele... ele não é militar, não tem
1: como é. abrir um inquérito é, mas ele militar. Tem, mas tá subordinado. Né? As forças militares estão subordinadas a ele. Se ele quisesse Sim. ele abriu um inquérito policial militar para apurar essas coisas. Uhum. Mas eu acho que eles não vão fazer isso, não tem interesse em fazer isso. Vão ter é, tá vamos, vamos tentar ver se essa coisa se resolve ou no âmbito da polícia federal das investigações ou no âmbito da justiça uhum. e depois a gente tenta ver porque está em apuros
0: ah, até agora a polícia federal tinha tido ou vem tendo um caminhão vários coisas para falar em linguagem turfística de corrida de, de cavalo está vários corpos na frente da CPI em termos de investigação em todas as vertentes é, você pode escolher qualquer escândalo que for, a Polícia Federal estava muito na frente da CPI, e ela já tinha feito um interrogatório do Delgatti, e agora convocou de novo o Delgatti para falar amanhã, sexta-feira, porque viu contradições no discurso dele, seja no que ele disse hoje, seja no, em comparação ao que ele depois a Polícia Federal antes. Você é, acha que a CPI também vai tentar roubar o protagonismo da Polícia Federal, se antecipar e propor, por exemplo, um indiciamento do Bolsonaro antes mesmo da polícia fazer isso? Acho que não.
1: Acho que a, a CPI, a estratégia deles tem sido andar atrás das investigações, se aproveitar das investigações. Eles não têm é, muita condição de ultrapassar, a não ser que fique no blá-blá-blá. Eu acho que o blá-blá-blá é... vai ser daninho para todo mundo. Entendeu? Sim. Então, eu acho que não vai... se ficar no blá-blá-blá, tudo bem, passaria à frente. Mas não é o tipo da investigação que o blá-blá-blá resolve.
0: Perfeito. Bom, Thales, e enquanto você vai contando os caracteres da sua síntese, aí para ficar dentro dos 75, eu vou ler algumas das respostas que vieram do público, lembrando que a pergunta é o que muda na CPI, Após denúncias de hacker, a Isaura Maria Carelli manda boa noite a todos e todas. A Rosiane, Rosiane Arroxo diz boa noite, deverá depor novamente na PF e talvez terá que apresentar provas. Você está se referindo aqui, obviamente, ao hacker. Lucélia Lima, alguém deu nome ao boi. Só falta o Bolsonaro Mugir agora.
1: Renato Sá.
0: É. Denu essa foi.
1: Essa, essa foi piada de tio. tio meus, Tales. Filhos diriam, é, meus filhos diriam: pai, pelo amor de Deus.
0: Renato Sá, denúncias de Delgate complicam situação de Bolsonaro. Carla, Carla Rodrigues, minhas escusas, a frase do dia, ela está se referindo aqui a ao ah, esculacho que o Delgatti <risos> deu no Moro, que foi um, uma coisa lateral que aconteceu hoje cara, também lá gente, no plenário. A né?
1: gente reviu o Moro é, dando uma de juiz, né? como ele fazia os interrogatórios que ele fez com o Lula. Uhum. É, ele na CPI fez igualzinho. né ele, assim, Não dá ouvido ao Só... cara, atropela, e, não é verdade, ponto final, a verdade sou eu e acabou. <risos>
0: Só que o Lula não falou para ele que, era um, que, era, que ele era um criminoso contumado. Né? É. É, é. A Marisa Laterza, Delgatti joga o inominável e os militares no esgoto. Peterson Alcione Ferreira, eu vivo na Europa, mas vocês são top, O UOL é top. Olha aí, ó. É. Sandra Fernandes Eriksen, no mínimo ele encontrou-se como inelegível e isso é alguma coisa. Renato Macedo, Delgatti incrimina Bolsonaro e cúpula militar. Victor Henrique, uma tempestade se inicia e alguém vai se molhar feio. Thaís Bap diz que te ama, viu, Thales? Hum. Depois de colocar vários ha <risos> é, E aí, qual que é a sua síntese para a nossa pergunta, o que muda na CPI após denúncias do hacker?
1: Eu tentei concentrar no fato de ser uma CPI bolsonarista, feita pelos bolsonaristas, e que agora virou-se contra eles. Então, estou pensando algo assim. Delgate fez da CPI bolsonarista canhão contra militares e Bolsonaro.
0: Perfeito. Então, tá bom. É, aqui a Marina já me avisa que a, a, vai ficar essa síntese do Thales contra alguém deu nome ao boi. Vai ser uma disputa tá dura, viu? Essa tá ótimo. Essa vai ser uma disputa muito dura.
1: Olha, eu toda Foi... vez que estou vindo aqui só pego disputa dura. Só, pego só. Dura.
0: mas você ganhou todas. Você ganhou ah. todas. É? Diferentemente do meu time como ontem, você ganhou todas. Muito bem. Estou é... de preto hoje. Não é... é homenagem permanente ao meu time, mas também ao resultado. Muito bom. É... Vamos para o segundo bloco? E o segundo bloco sou eu que tenho que responder a pergunta o que, que é comprovável na fala do hacker. Eu vou fazer aqui a, o meu papel de jogador de água depois o Thales vai me ajudar a complementar essa análise. A minha análise é que a saliva do hacker não pode valer mais do que as provas. Porque o delgate é um mitômano. A gente sabe disso. É um cara que mente clinicamente, né? mente compulsivamente. Eu tenho relatos aqui de pessoas que conviveram com ele em circunstâncias profissionais que dizem que ele sacaneou até... hackeou até o, ad, a, a, o próprio advogado. né? Então, não esse que continua lá, um que já não é mais. Enfim, quer dizer, se você não é confiável nem para o advogado, imagina como testemunha. Agora, e ele já mudou de lado várias vezes, né já foi para lá, foi para cá, fez que ia, não foi, enfim. Ele se vende pelo melhor preço. Então, a personalidade dele em si já seria um problema como uma, uma testemunha confiável não. Mas o que é uma tática que, para mim, fica muito clara nesse discurso do Delgatti é que ele fala um monte de verdades entremeadas por coisas que são muito difíceis de serem comprovadas. Então, vamos lá. Ele diz que houve uma reunião no dia 9 de agosto é, com o, a Carla Zambelli, o irmão dela, o marido dela, que é um coronel, com o Vademar da Costa Neto, o dono do PL, com o marqueteiro Duda Lima. Né? E, agora, isso é comprovável e, de alguma maneira, uns já disseram que não foi uma reunião, o Duda Lima disse que eles se encontraram no, no corredor do prédio, na escada do prédio, que não dispensou o cara, mas, enfim, de alguma maneira o cara esteve lá, de fato, no prédio, nisso ele não está mentindo. Agora, quem estava na reunião está incerto e o que foi dito na reunião é que é, o, a, que é a questão. Se você estabelece que é verdadeira que, verdade, que houve a reunião, a questão passa a ser se o que ele disse que foi dito, foi dito na reunião. E se é dito na íntegra, e na intenção que ele disse. Porque uma coisa é eles pegarem uma urna qualquer, que não é uma urna que vai ser usada na eleição, e fazerem um faz de conta ali, Dizendo, ó, digita 22 que vai aparecer 13. E eu ponho isso na televisão para dizer, olha, tá vendo como é fácil forjar a urna eletrônica? Isso é uma coisa. Já seria um escândalo, do ponto de vista de comunicação, porque você está tentando desacreditar o sistema eleitoral. Mas é, é mais em dose aumentada e piorada daquilo que o Bolsonaro fez ao longo de todo o seu mandato. Outra coisa é seria ele, de fato o Bolsonaro e o Valdemar e a Zambelli, etc., etc., terem encomendado a fraude do sistema. Porque daí é roubar a eleição, é completamente diferente, é muito pior. Né? Então, é... e isso como é que você vai comprovar? Se, ninguém, se alguém tiver gravado a reunião e essa gravação aparecer, Talvez, e aí você vai ter que testar para ver se não teve nenhum tipo de manipulação, etc. Talvez você consiga chegar a alguma conclusão. Se não chegar, se não houver gravação, vai ficar a palavra de um contra o outro. Né? E no caso de um contra vários. A reunião com o Bolsonaro é a mesma coisa. De fato, houve a reunião. Bolsonaro mesmo já admitiu que houve a reunião. Flávio Bolsonaro admitiu que houve a reunião no Alvorada no dia 10. E que mandaram levá-lo o Delgatti, até o Ministério da Defesa para conversar com técnicos que estariam que participam da comissão, participavam da comissão que o Barroso criou sobre a integridade das urnas. Né? Uma coisa é o cara ir lá para fazer uma mancomunação, né? um plano ardiloso, para usar os militares para inocular um código malicioso no sistema eleitoral para roubar a eleição. Outra coisa, eu quero chegar lá e dizer: acho que é assim que funciona. Então, é, ele opera, o Delgatti, nessa nesse limiar do que é pro, comprovável, que são o fato de fulano estar em tal lugar a tal hora, e o que foi dito lá. Meu medo é que ele colocando uma mentira no meio de muitas verdades, se, por acaso, essa mentira for desmentida veementemente, através de uma gravação, por exemplo, você desmonte o caso contra o Bolsonaro, porque é aquela coisa, caiu uma gota de veneno num poço de água límpida, você contaminou o poço inteiro. Né? Para
1: fazer um ajuste, é, no caso, por exemplo, dessa reunião com os militares, não foi para colocar a reunião, o, a, o que ele falou das reuniões com os militares, não foi para colocar códigos mal, maliciosos para é, fraudar a eleição, foi para dizer que o sistema era passível de Sim. invasão, é diferente.
0: Sim, mas, não, tudo bem, você tem razão, mas para ele comprovar o que estaria dizendo, estava dizendo, ele precisaria mostrar como isso seria não, feito. Mas
1: isso, isso, isso já está comprovado, por exemplo, na própria declaração do, hoje do filho do Bolsonaro, que disse: não, o presidente mandou ele lá nos militares para ajudar os militares a ver se o sistema era frágil.
0: É, ele está dizendo o seguinte: que o sistema é, é... é frágil. Né? Não, veja, não, mas aí é defensável. Pensa então, o seguinte, ele diz assim: olha, eu sei um como é... fraudar a urna. Eu sei como fraudar a urna. Beleza, então vai lá e explica para os técnicos, que eu não entendo nada, não sei dizer se isso que você está falando faz sentido ou não, como é que se frauda a urna, porque ele, aí ele vai, eles vão avisar o Ministério, eu o acho TS que é Tribunal pouco Superior Eleitoral. É defensável
1: você mandar um, um hacker bandido para dentro do Ministério da Sim. Defesa, pra, seja para explicar o que for, entendeu? Eu acho não. que o presidente da república mandar o, o cara... Badia. É
0: estranhíssimo, Thales, eu não, não, não discuto isso com você, mas é, é, é difícil provar tudo o que ele diz. E o, o, o meu ponto é o seguinte, ele pode contaminar essa investigação, e ele, é e ele já conseguiu uma coisa, isso é um fato, está aqui o Google que não nos deixa mentir, diferentemente do Delgatti. É, ele já roubou o destaque das joias do Bolsonaro. Hoje, no Google, teve o dobro de buscas por hacker, é, Delgatti, do que pelas joias.
1: Mas eu não posso Sim. culpar o Palácio do Planalto não. por ter sido invadido pelos, pelos golpistas. Eu não claro. posso culpar ele por ter apresentado um fato que todo mundo está achando mais forte até do que o das joias. Não, mas provável. as joias,
0: tem. Mas aí que está, esse que eu acho que é um, pode ser um, uma casca de banana, porque as joias, você tem elementos de prova muito contundentes que não dependem da delação de nenhum mitômano.
1: É, não, eu acho Ao que contrário. ele é mitômano, acho que ele é mitômano, acho que é preciso ainda correr atrás das provas, mas há elementos ali primeiro, elementos alguns fortes. Esse, por exemplo, do Ministério da Defesa é um elemento muito forte o cara foi enviado pelo presidente que a, admi, cujo filho já admitiu hoje mesmo que o presidente mandou ele lá para para ele foi recebido pelo ministro da Defesa. Então, isso, isso Saber é... Se
0: como é... Mas, enfim, de qualquer jeito, o, o ponto, meu ponto é você tem provas muito fortes do Ministério da, que, de, outros, de outras investigações e eu acho que a mais forte de todas é a das joias, que estão caindo... Não sei se isso vai continuar por quanto tempo. Mas é aquela coisa, é uma tática conhecida de contra-informação você inserir alguma mentira no meio de um monte de verdade para contaminar a história inteira, né? De qualquer jeito, hoje já foi uma vitória para o Bolsonaro, de alguma maneira, se você considerar que isso daí... Isso é minha hipótese, que eu estou sendo, de novo, advogado do diabo, não acredito é, em princípio nisso, mas se... A tática, se isso for uma tática, se isso for uma maneira de desviar a atenção para algo que você consegue desmontar depois. É...
1: Se, eu acho pode, que se ele, pode, pode, um ag... pode se ele for um agente sido... duplo, de fato, é... isso pode ser uma, uma vitória para o Bolsonaro. Agora, se ele não for um agente duplo. Sim, é... o fato é que a gente uma não sabe. uma grande derrota.
0: Concordo, mas é fato é que a gente não é, sabe. E eu sabe, acho que apurar. o que eu estou vendo pelas declarações de algumas lideranças do governo hoje é que é, uma certa precipitação, antes de se buscar qualquer tipo de comprovação mais efetiva sobre o que foi dito, não sobre se houve apenas a reunião, mas o que foi dito na reunião, tentar descobrir se houve gravação, registro, ato, o que seja, me parece um pouco precipitado e arriscado para a estratégia de investigativa do governo. Acho que eu estou com a Polícia Federal que desconfiou é. da declaração do Delgatti e chamou ele de novo para depor, okay. para ver se ele não vai cair em contradição, levando em conta que o cara tem um passado concordo, de.
1: Eu concordo que é precipitação, é, as declarações de que ah, tem que é, já é, indiciar ele, mas. É, coloco isso na conta da luta política. O cara faz a declaração para a luta política. Quanto à Polícia Federal ter chamado ele a depor, eu não sei se o motivo foi é, realmente considerar é, contradição ou querer acrescentar informações como as pedidas pelo Zé Múcio. Quero o nome das pessoas que tiveram nessas reuniões. É. O...
0: Para mim, me chamou muito a atenção a maneira como o Delgatti se comportou na CPI. Assim, teve um media training pesado ali. Aquela teatralidade toda, a maneira como ele não respondeu a alguns e respondeu a outros, a maneira como ele tratou o Moro, já estava tudo ensaiado, entendeu? tudo preparado. Isso me preocupa, porque uhum. um cara que hackeou o próprio advogado é capaz de qualquer coisa, né?
1: Não é à toa que você é um grande jornalista. É você Não. ter <risos> um pé atrás e olhar a coisa. aí, é, vamos com calma. E tá certo. Bom, é vamos lá.
0: Estamos é, estourando aqui o tempo do bloco. Eu vou. A minha síntese, então, vou deixar duas aí, o pessoal escolhe. Uma é saliva de hacker, aparece mais que prova sobre desvio de joias, ou hacker roubou destaque das joias de Bolsonaro. É, as pessoas estão se manifestando aqui. E eu vou ler um pouquinho das mensagens que chegaram. A Graziane Ramos disse, o hacker é o arenão da TI. <risos> é, o hacker muda conforme o vento. Lua, Cássia Gomes. Luan Silva, quero saber o que vai acontecer com esses militares pé de chinelo, pois sabemos que eles cometeram vários crimes pelo próprio Bolsonaro. Ivan Petrich, vocês são topíssimos. Não sei se elogio isso, mas enfim... Graziane Ramos, o fato é que a CPMI hoje retomou o Ibope alcançado pela CPI da Covid. Danilo Sotero Rogério, que chegou tarde hoje.
2: É, Delgatti
0: é. roubou meu comentário. Chama é. os meninos maluquinhos para fazer CPI. Acho que o Thales está conspirando aí, né? <risos> Daniel Guimarães, Delgatti não é uma figura confiável, mas o que ele disse é grave e precisa ser apurado. Concordo. Daniel Guimarães também diz, é, a Graziane Ramos diz: as joias podem ser abafadas para o público amplo, mas se as investigações continuam, logo elas voltam ao cenário. Então, ficamos nessa, com o hacker roubando as joias do Bolsonaro, pelo menos o destaque que elas ganharam, e vamos agora tratar de coisa séria. Vamos falar com quem entende. Esse o podia assunto. ser
1: seu título, hein? O hacker roubou as joias do Bolsonaro. É,
0: exatamente, é mais ou menos isso, pelo menos o destaque. Né? <risos> pois bom, pois bem, a, como é que ficou a nossa enquete aqui? Temos já a formulação, produção? Ficou aquela mesma? Bom, vou considerar que sim. Você vai lá e descobre no YouTube, tá? Pois bem, vamos agora entrevistar o procisco, professor Francisco Carlos Teixeira. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bom? Tudo bem. Muito obrigado por estar aqui conosco. O professor Francisco Carlos Teixeira é professor titular, aposentado, mas nunca deixa de ser titular, tá certo? Não,
2: eu estou trabalhando. A gente ah, aposenta e continua trabalhando.
0: Pois é. Essa história de professor aposentado é blorota. <risos> Ninguém não trabalha, não para nunca. É. Historiador, cientista político, tem vários livros escritos, entre eles, sobre militares, professor emérito de várias academias militares, já prestou serviços aí, trabalhou no gabinete de segurança institucional, ministério da defesa, em suma, conhece o mundo militar como poucos civis conhecem. E, professor, a pergunta, claro, nós temos muitos assuntos para tratar hoje, mas a pergunta, digamos assim, mais genérica, que a gente vai tentar fazer a síntese no final, é como o escândalo das joias e essas novas denúncias do, do hacker afetam os quartéis. É. É, eu pediria para o senhor, primeiro, é, começar, antes de entrar no hacker, entrar no caso das joias, porque eu acho que ali teve uma mudança de, de degrau, né? A gente avançou um sinal, avançou alguns passos quando apareceram provas, nos, sejam de por interceptação ali das mensagens, sejam é, por depoimentos, etc., mostrando o envolvimento não só do Mauro Cid, o Tenente-Coronel, ajudante de ordens do Bolsonaro, que todo mundo já sabia, mas ampliou-se ainda mais a participação dele, mas também do pai, né? um general quatro estrelas, da elite da, da força, e de uma maneira é, ruim, né? cedendo a conta dele nos Estados Unidos para receber o dinheiro da venda das joias, enfim. Queria que o senhor começasse analisando esse caso e como é que isso pode abalar ou não as estruturas dos quartéis.
2: Você tem toda a razão, a questão das joias mudou o patamar da percepção de tudo que foi feito por Mauro Cid, né, o tenente-coronel, e tudo em que ele se envolveu. Porque, até então, as questões, mesmo a questão de, de falsificação da caderneta de saúde, estava dentro de um bojo ideológico, estava dentro de um projeto ideológico né, quando surgiu a questão das joias, e como você também falou, de extrema materialidade, né, isso se tornou uma questão pessoal, do qual o ajudante de ordens não tem nada a ver com isso. Normalmente, todos os presidentes do Brasil sempre tiveram secretários particulares, sempre teve é, quebra-galhos que estavam fora da estrutura aí, é, do poder, operando por eles em questões né, sabidas. Né? É, a ter de comprar coisas até é, cuidar das contas. Né? E nesse caso, houve uma mistura, e essa mistura foi recebida com perplexidade nos quartéis. O um muro de blindagem que tinha começado a ser erguido pelo general Lorena Cid em torno do filho, uiu. E não só ruiu para ele, o tenente coronel Mauro Cid, mas acabou tragando junto o próprio general Lorena Cid. Isso é, mudou muito. Um general é, que foi meu colega, e trabalhamos juntos e tudo, a Dativa comentou comigo, por exemplo, como é grave, por exemplo, na academia militar, na academia de agulhas negras, você falsificar o, o, a caderneta de corte de cabelo, tá? ou você colar numa prova, que isso pode dar expulsão. Não, então, essa questão, e eu acho que essa comparação é boa nesse sentido, quer dizer, eles estão vendo um, um, um oficial brilhante. sítio foi meu aluno na, na SM, é um oficial, de fato, brilhante, está sempre entre 01 e 03 de turma, vem de uma dinastia, é conhecido né, pelos colegas como príncipe nesse sentido, e que, de repente, ele entra numa situação em que a questão ideológica, que era muito forte, cede a questões materiais, né? e isso é muito ruim. Mas eu diria uma coisa, adiantando, eu não tenho a menor é, expectativa de uma delação por parte de é, Mauro Cid ou do general Lorena Job. Esse é o último vínculo né, de integridade que resta para Mauro Cid. Se ele delatar, isso perante os colegas militares, piora muito a situação dele. Então, a questão da delação é uma questão que se coloca com grande tensão nesse momento. Hoje, o advogado novo já disse que está fora de questão, né? porque se especulou que ia ter, que não ia ter. Não vai ter, porque é, militares não entregam né? militares não delatam né? isso aí seria uma outra destruição da, da imagem do Mauro Cid
0: quer dizer o espírito de corpo, ou seja de não falar contra Bolsonaro, além de chefe comandante em chefe das forças armadas é também um militar, né? foi um militar foi um capitão, quer dizer aí o espírito de corpo vale mais do que qualquer outra coisa tá? por isso que o senhor disse que jamais delatariam um colegas
2: Exatamente,
1: quer Mas, dizer, cá, é,
2: um é... colega, um chefe né, e dentro de uma função militar, porque a ajudância de ordens é uma designação do exército, estava dentro de uma função, ele desviou a função, ele mudou o caráter da função. É, não se espera que por isso ele delate, se espera ao contrário, que por isso ele agora se comporte como um oficial do exército brasileiro.
1: Eu queria entender uma coisa. É, o advogado dele é, disse que também que está descartada a possibilidade de uma delação premiada. Uma coisa é delação premiada. Outra coisa é o que o advogado disse com relação ao fato de ele ser militar e cumprir ordens.
2: Isso é um... eu não tem nenhuma... Cabimento, esse advogado nunca leu o regulamento disciplinar do Exército. O não, não, você... regulamento disciplinar do Exército é claro, ordens ilegais e morais ou contra a honra do oficial não se cumprem. Isso. E o, o oficial tem direito, inclusive, de pedir a ordem por escrito para apresentar a consulta se essa ordem é correta ou não.
1: Mas é, é... Ele deu a entender que o que, o, o, o que ele vai dizer é eu cumpri ordens. Tudo bem, isso, dá, isso pode ser um atenuante. Na pena dele, De não?
2: forma alguma. O Brasil participou da Carta das Nações Unidas, é, participou né, da fundação da ONU, que advém dos julgamentos de Nuremberg, onde a noção de dever cumprido foi totalmente recusado pelo direito público internacional. Se fosse isso, a gente estaria agora, nesse momento, revogando a pena de Goring, de Himmler, de Heinrich... Então o senhor né? acha que ele
1: vai matar no peito? Vai matar no peito, vai dizer... Vai. Foi eu mesmo...
2: Não, ele, ele não vai dizer, possivelmente, que foi ele mesmo. Ele não vai dizer nada. O que ele tem que fazer é não dizer nada. Coisa que ele está fazendo muito bem Mas o caso até das vacinas,
1: agora. por exemplo, ele falsificou as vacinas, usou a vacina, o cartão de vacina, falsificou o cartão de vacina, usou para entrar nos Estados Unidos, a mulher dele usou e falsificou em nome do presidente também, da, da filha do presidente, e acessou no... Ou seja, isso daí ele não pode negar
2: mas ele não precisa afirmar também, ele vai se manter em silêncio. Veja, a questão central que tem aí é que há uma, uma inteligência nas forças de que, é, ao contrário do que se diz, esse é o último mandato do Lula, que o Lula está doente, está cansado, não tem mais fôlego para um quarto mandato, que a Janja está trabalhando muito nessa direção e que, portanto, vai ter eleições novamente competitivas. E se, se agu aguentar bem três anos, que seja, virá uma anistia, uma tradição da, da política brasileira, virá uma anistia, como sempre veio, desde 1930, e ele vai ser é, recolocado, inclusive, com os direitos dele, promovido, como foram todos os outros casos de é, punição política política
0: no Brasil. Quer dizer, é, é, essa é uma informação que o senhor está é. dando aqui. Não é, não é uma interpretação, quer não. dizer, a análise interna das Forças Armadas é que de uma parcela, haverá...
2: de uma parcela
0: Perfeito. de uma parcela das Forças Armadas é que não vale a pena delatar, entre o não só porque não seria é. honroso, não respeitaria as tradições militares, mas porque até pragmaticamente porque pode haver a eleição de algum... Não do Bolsonaro, mas de algum... Não do alguém Bolsonaro, que é presidente.
2: Mas pode ser o Tarcísio, pode ser o Zema, pode ser quem for. E tá? que
0: essa, esse no, presidente do campo bolsonarista, digamos, uh, como presidente, teria o poder de... Veja amistiar... anistia
2: em São Paulo das multas pela Covid. <risos> tá? Quer Bem dizer, lembrado. em um, um loco... Né? No microscópio o que se espera no macro.
0: Perfeito, essa daí é uma informação muito é. muito importante e relevante, professora. E o eu diria que esse essa opinião ela é majoritária é, nas forças. Como é que é? Como é que está a divisão
2: interna? As forças são majoritariamente ainda humoristas. A ideia, a explicação de Moro para as coisas que aconteceram ainda tem muito sucesso é, nas Forças Armadas. Né? É, malgrado o papel ridículo hoje do Moro, você falou muito bem da, da dramaticidade do Delgarte, mas quem tentou também ser dramático do outro lado e se mostrou só um canastrão foi... Né, a, a diferença é de talento,
0: político. né? Talento. Né?
2: Talento vem com a pessoa, né? não adianta. Então, na verdade, infelizmente, as forças ainda estão muito ligadas a isso. O Lula, como foi acentuado pelo Moro hoje, ele é chamado, em setores muito amplos das Forças Armadas, como o presidente que foi descondenado, não é a palavra inocente, descondenado e apontam para o Supremo Tribunal Federal como um tribunal é, lulista que fez a política do Lula e que quando paralisou o Bolsonaro, não deixou o Bolsonaro governar e fez uma política pró-Lula para levá-lo de volta à presidência da República.
0: Isso é um choque de realidade, né, Carlos? O resto é especulação jornalística, né? É, agora, professor, bom. E essas informações, por exemplo, como o senhor mesmo disse, muito contundentes de que um general emprestou a conta dele nos Estados Unidos e ele vai ser provavelmente investigado pelo FBI por causa disso, para lavar dinheiro. No fundo, se comprovado o que a Polícia Federal está dizendo, foi lavagem de dinheiro. Tinha um crime que foi o desvio das, 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 das joias, foram vendidas, era patrimônio público, entrou na conta dele, para lavar o dinheiro, e ele, segundo o filho, entregaria o dinheiro em mãos, em cash, né, em notas, para o Bolsonaro. Isso não pega nas Forças Armadas?
2: Pega, criou, criou realmente um impacto. Veja, nos últimos dias tem se acumulado uma situação em que é, a cada três dias um novo militar, e ao contrário do que alguém falou aí, não pede chinelo, né? tem sido ah, tragado para dentro desse escândalo. Né? Hoje né, surgiu, eu não sei como não tinha surgido antes, né, o coronel Marcelo Câmara, que tinha um SNI paralelo dentro do Palácio do Planalto, né, e isso aponta gravemente para o general Freire, o que é muito preocupante, né, muito preocupante, porque aí a gente está falando... O general Freire... Era do o comandante do Exército. Do exército sim, sim. Né? Hum. Então, é, esse tipo de coisa, quer dizer, é muito grave nesse momento. Então, é, é, a gente está vendo se precipitar, pode ser que, como você explicou, essa questão é, do Delgate impane um pouco a questão das joias, mas não impana a questão dos militares. Cada vez mais os militares estão envolvidos, de uma forma ou de outra, mas sempre negativamente nesse processo. Então, a percepção que se tem é que esse governo Bolsonaro ele acabou sendo muito pior para a imagem do Exército do que o golpe de 64. No golpe de 64, se tinha um projeto político inclusive um projeto de grande potência, etc., equivocado, errado, foi cruel, etc., e tudo, mas havia um projeto. Aqui, esse projeto está se diluindo em torno de little murders, né? pequenos assassinatos ao nível mais banal possível. Isso cria, sem dúvida nenhuma, um impacto muito grande e hoje houve uma preocupação imensa pelo envolvimento né, desses oficiais com responsabilidade responsabilidade executiva.
1: É, é, o senhor falou aí uma coisa importante. Os militares estão com essa visão de que é, o Bolsonaro foi pior para a imagem deles do que o golpe de 64.
2: Isso. É, na verdade, quer dizer, um bom número dos oficiais generais que compõem hoje o alto comando né, criaram e estão tentando passar uma, uh, uma, uma explicação né, para tudo que está acontecendo, uma explicação é, né, e no qual o militar, quando assume um cargo político, já não é mais militar, é um político. Então, quando a gente está falando do uh, Paulo Sérgio, quando a gente está falando do Braga Neto, quando a gente está falando do Augusto Heleno, estamos falando de políticos e não militares. Para a cota deles, eles deixaram de ser políticos. Por sinal, isso caminha em direção do projeto de lei do deputado Zaratini e o mesmo projeto de lei elaborado meio às pressas pela área política né, do Planalto para tentar fazer com que é, oficiais que se candidatem a qualquer cargo ou assumam qualquer cargo executivo tenham que passar imediatamente para a reserva. A gente não teria problemas tão graves, por exemplo, com Pazuelo, se isso tivesse acontecido.
0: Agora, quando o senhor diz que... Para mim tem uma contradição, não no que o senhor falou, mas na maneira de pensar dos militares, porque ao mesmo tempo que eles acham que foi pior para eles o que o Bolsonaro fez, né, como ele envolveu militares, etc., do que o golpe e agora, a ditadura, no caso... Ag mas agora continuam achando que é melhor apostar no campo bolsonarista porque a salvação virá de uma eventual anistia. Como é que eles reconciliam isso? Quer dizer, é pragmático? Fala, bom, dane-se, vamos continuar aqui, porque é a única salvação que nós temos, senão nós estamos
2: liquidados? É, ideologia é uma coisa muito... Né? fluida, muito é, serve para a gente fazer várias coisas com elas nesse sentido. Então, a cada momento que se dá um passo, porque o processo está em curso, né? você não consegue Sim. ter uma noção de o que, que vai acontecer amanhã, qual vai ser o nome que vai ser é, envolvido amanhã. Quer dizer, a gente não sabe exatamente a dimensão do processo, mas a gente sabe que até por causa dos meios, redes, etc., para aqueles que são críticos ou que eram moderadamente de direita, o papel das Forças Armadas ficou muito ruim. Se a gente lembrar que o Bolsonaro, quando foi perguntado como ele formaria o gabinete dele, ele disse que podia nomear 15 generais ministros e o governo seria perfeito, seria o melhor governo do mundo. Né? E agora... A, a, a visão que a gente tem das Forças Armadas, né, de vários atos de uh, incompetência, de uh, é, corrupção, etc., implica em que esses oficiais superiores, que são profissionais e são profissionais dignos, tenham que se afastar deles que assumiram cargos políticos. E a forma deles se afastarem e dizerem não temos nada com isso, é dizer é, vocês se tornaram políticos, não mais militares. Com isso, eles podem negar um pedido de ajuda, eles podem negar uma tomada de posição é, corporativista, pelo menos de uma parcela importante do alto comando hoje.
1: Professor, uma pergunta. O, o caso do ex-ministro da Defesa, ter recebido delgate, se comprovado esse essa coisa toda e é, digamos que haja risco de algum desses militares citados se provar contra ele, ele vira ser preso. O senhor acha que haveria uma reação dura dos militares?
2: Eu acho que do ponto de vista do alto comando, esses 15, às vezes 16 generais, depende um pouco da, da, da composição do alto comando, mas do ponto de vista do alto comando não haveria nenhuma manifestação eles são é, oficiais que foram é, acadêmicos, foram aspirantes na, na transição política, sabem muito bem o que, que aconteceu com as Forças Armadas, o preço em imagem que teve que pagar, mesmo tendo o decreto da anistia aí no meio, né? é, e não tomariam nenhuma decisão. Mas não há uma certeza de que alguém em algum lugar, em algum rincão do Brasil se declare uh, em sublevado. rebeldia e sublevado contra o Supremo Tribunal Federal ou contra qualquer outro juízo. Essa é uma preocupação real.
0: É isso que eu queria explorar com o senhor, porque, como disse o Tales, as declarações do Delgat, que o eu reputo difíceis de serem confirmadas com absoluta certeza, mas mesmo assim levantaram enormes suspeitas sobre a cadeia de comando do Exército na gestão anterior, é, se isso poderia trazer algum tipo de, mais do que insatisfação, algum tipo de ação né, que sublevasse uma guarnição ou outra, como o senhor já levantou essa hipótese. Agora, acabou de sair na revista Veja a matéria de capa deles, sustentando que o Cid, Mauro Cid, teria decidido confessar o crime e que seria uma mudança aí na estratégia deles, que ficou em silêncio até agora, que vai dar detalhes de como esses, esses presentes foram vendidos e convertidos em dinheiro, e que, de alguma maneira, se não explicitamente, pelo menos daria uh, elementos que levariam até o Bolsonaro. O senhor continua não acreditando
2: nessa hipótese, é isso? Ele pode confessar o crime dele, uhum. mas não apontar crime né, de um superior que ele devia lealdade. Isso é bem diferente. Né? Se ele achar que, confessando, ele pode fazer um acordo... Né, Uh, em juízo, para diminuir o peso, etc. Agora, se ele confessar um crime que ele próprio com, é, é, cometeu, ele imediatamente, após é, a materialização da pena, abre-se uma sindicância no Exército e ele corre o risco de ser expulso. Sim. Então, é, isso é que ele tem que pensar muito claramente. Enquanto ele se mantiver em silêncio, né, é, não se pode é, ter é, a certeza e abrir esse processo. Na verdade, esses processos de sindicância, tanto do CID quanto da presença do Delgat no Ministério da Defesa, já deviam ter sido abertos ex officio pelo José Múcio Monteiro. É estranho que não tenha aberto, Quer dizer, nós em serviço público, quando nós sabemos de uma ilegalidade cometida, que houve é, algum ato né, é, contrário à boa norma do serviço público, só o, 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 o principal dirigente deve imediatamente abrir uma sindicância. O fato dessas sindicâncias não estarem abertas são muito estranhos e ficar esperando pelo resultado de um juízo não é na verdade, a gente faz até o contrário. A gente abre a sindicância e manda o resultado para a justiça. Eles estão esperando a contramão. Isso é muito estranho e mostra claramente que o Zé Múcio está tentando manter sob controle e é, apaziguar né, as dificuldades que estão sendo é, vistas. Quer
0: é dizer, seu... o Thales falou mais cedo que o Zé Múcio estava terceirizando a investigação para a Polícia Federal, né? que não estava ele próprio abrindo...
2: Isso não tem o menor sentido, essa iniciativa dele. Ele é um ministro de Estado. Eu, como um chefe de instituto da universidade, se eu souber que um professor deixou de comparecer à aula 30 dias seguidos, eu tenho que abrir imediatamente uma sindicância, certo? Uhum. Tá? Se eu, se eu souber e... que desapareceu um computador, um laptop, eu tenho que abrir uma sindicância. Como que ele né, vai perguntar à Polícia Federal se abre ou não? A questão se é, é, for levantado. Quer dizer, desde a entrada, eu trabalhei no Ministério da Defesa, você tem que se identificar, aquilo tudo é muito marcado, filmado, etc. Para onde você vai, com quem vai falar, tudo isso tem registro. Não acredito que eles destruam o registro, porque se destruir o registro é mais um crime. Né? Sim. E tem uma coisa aí importante, quer dizer, do ponto de vista legal, nesse sentido, né, a prova testemunhal ela tem valor também. Se o Delgate diz, eu estive... Na, é, no Ministério da Defesa, nos dias tais, tais e tais, e isso estiver na portaria, tiver registrado, etc., se pediu o filme, na, o assunto que ele tratou é de menor importância, porque era um criminoso conspirando contra a República que foi recebido na, no Ministério da Defesa. Isso em si é crime. É exato
1: E isso, que tipo de
0: consequências o senhor acha que pode ter dentro dos quartéis, se esse inquérito for à frente? Quem pode ser responsabilizado e quais as consequências políticas
1: disso?
2: Agora a gente vai ter que esperar para ver a situação do general Lorena Cid, que ainda guarda grande é, consideração né, é, do próprio é, general Freire e do Marcelo, Câmara, né? se isso é aberto, se essas caixas são abertas e elas envolvem o comandante do exército, o comandante do Estado Maior, né? é, assessores que são todos coronéis e, e generais, né? isso levaria, pelo menos se, se esse inquérito que o Múcio quer fazer for feito, isso levaria pelo menos 10 ou 12 nomes importantes a serem denunciados e e isso implica em perder né, a patente e ser expulso. Isso é, é dramático. Já teve Sem golpes precedente na história do Brasil por causa disso. É bem verdade que era a República Velha. Uhum. Mas essa República dizer, só... Nova está parecendo cada vez mais velha. Né?
0: Mas então o senhor diria que a gente está à beira de uma possível crise militar ou é exagero?
2: Eu, eu, eu diria que os militares não estão nem um pouquinho satisfeitos, não estão nem um pouco organizados né, é, é, em relação a isso né, para ter uma resposta única. A diferença que a gente vê hoje nas forças militares é que em 54, em 61, em 64, havia lideranças militares né, muito expressivas e uma grande união na força. Hoje a principal é, é, liderança que as forças armadas têm, o exército tem, é o General Vilas Boas que todos nós sabemos que se encontra numa situação de não poder exercer essa liderança que ele durante um longo tempo ele exerceu e ele conduziu o processo político né, durante tanto tempo. Então não há até por causa da ação mesmo do, do, do Bolsonaro, que destruiu várias lideranças militares, não há uma liderança nesse momento. Por isso que o espipocar né, menor né, é mais provável, é mais possível do que uma ação sistêmica dos militares.
1: Professor, olha só, eu, eu mandei para o Zé Múcio um WhatsApp, o senhor está falando aí. É, Delgatti disse que esteve com ministro e técnicos na sede do Ministério da Defesa. Ele me respondeu: Thales, não há registros em lugar nenhum. É possível isso? Não, não.
2: Então, é, alguém está mentindo aí, porque o próprio Múcio né, pediu a Polícia Federal para verificar se ele já sabia que não havia. Uh, registro, o que, que ele foi pedir à Polícia Federal? Não, ele
1: quer que a Polícia Federal diga qua, que o, quais são os nomes que o Delgate diz ter, ter se encontrado no Ministério da Defesa.
2: Não, o primeiro contato ele pergunta à Polícia Federal se ele vai abrir ou não vai abrir uma sindicância né? quer dizer, isso é muito forte no sentido de que ele esteve lá né uh, foi comprovada a presença dele no Palácio Alvorada, inclusive com lideranças militares. E foi dito, vai ao, ao Palácio, é uma ordem
1: minha, cumpra. Isso, o, tá? o filho do Bolsonaro confirmou que mandou... Confirmou ele isso, o próprio Bolsonaro, dizer, em entrevista... O que o que o está fazendo? Que... Mas ele está dizendo fazendo... não tem o registro, não foi feito o registro. Ou?
2: Não, ele pode estar dizendo que não foi feito o registro da reunião o que é possível, mas o registro de entrada de portaria tem.
1: É, a frase dele é Tales, não há registros em lugar nenhum.
2: É. Bom, então, o, o ministro da Defesa está resolvendo o problema todo. Que é uma solução também. Eu acho, aí vale tanto quanto é, qualquer outra coisa que seja dita, que o núcleo político do governo tem o maior interesse possível que é, tudo seja resolvido da forma mais branda, menos é, 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 dura possível, e que esse assunto todo se encerre rapidamente. O governo teme enormemente que a história né, do golpe se torne a principal história acima do PAC, acima do Bolsa Família, acima da retomada eh, do emprego, etc. Eles querem uma agenda né, diferente dessa e estão trabalhando nessa direção.
1: Nesse sentido, versão... a criação da CPI da, do 8 de janeiro é uma vitória dos bolsonaristas, porque pode se tornar um tremendo caos contra o governo. Né?
2: É, é, veja só, hoje o, o, é, o governo encaminhou é, questões sobre o papel do general Gonçalves Dias, que é uma incógnita. O que, que aconteceu com o general? Né? O general, ao que a gente sabe, ele mentiu duas vezes. Ele mentiu que teria chegado lá depois das quatro e meia da tarde, no Palácio, no dia oito, e mentiu sobre a existência dos vídeos. Né? Quer dizer, o que levou, obviamente, o, o presidente a exonerá-lo. Né? Então, a gente tem é, situações muito complicadas que podem se voltar para a narrativa bolsonarista de que o governo foi incompetente, essa é uma, ou que o governo planejou aquilo tudo para destruir o bolsonarismo, que é a versão mais raiz né? é, é, do que aconteceu no dia 8. Né? Mas a gente vê também que alguns é, elementos da esquerda né? é, trabalham muito intensamente na CPI, para que a CPI aprofunde a questão, né? isso tem causado mal-estar é, dentro do próprio PT.
0: Agora, infelizmente, a gente já estourou o nosso tempo aqui, eu vou ter que agradecer muito ao professor Francisco, mas eu quero chegar a uma, uma síntese aqui, porque foram, o senhor falou coisas muito importantes aqui, a expectativa da anistia, mas tem uma outra coisa que vem antes disso, que é a, o risco de uma sublevação de algumas unidades, isso daí o senhor não descarta, o senhor acha que se a não. crise escalar, Pode haver sublevação.
2: Veja bem, uh, o ato do general Freire, né, já eleito Lula, mas não empossado ainda em 2022, de nomear o tenente-coronel Mauro Cid, com trata retroativa a fevereiro, né, como comandante do batalhão de forças especiais em Goiânia. Né? O Batalhão de Forças espe eh, Especiais, ao lado dos fuzileiros navais, são o que a gente tem de mais fácil desdobramento, mais rápido, mais fácil projeção de força. Né? Mostra que havia um esquema montado né? nessa reação. E foi muito difícil, quer dizer, até para demitir o CID, foi preciso demitir o comandante do exército, né? que o comandante do exército se negou a demitir o sítio. Então, a gente vê que isso não está pacificado. A ideia de que nós estamos com uma questão militar pacificada não é verdadeira.
0: Não só não está pacificada, como há risco de escalar, a, de, de, de a crise piorar.
1: Daí um certo perdão a gente tem que ter com o Zé Música, ele está com um problema do tamanho de um bonde. né? <risos>
2: É, o cargo dele é um cargo extremamente difícil, né? é, não adianta se querer agora passar limpo a história de toda a República desde 1889, né? mas também é, é, seria importante que ele, o ministro Rui e o ministro Padilha não se apressassem também a dar declarações.
0: Sem dúvida. Muito bom, professor, muito obrigado pela sua participação aqui até na, usando a prorrogação aqui do programa, para a gente podemos ficar conversando aqui mais uma hora, mas infelizmente temos que chegar ao fim aqui. Muito obrigado, professor. Até logo. Um abraço. Pois bem, Thales, chegamos aqui ao fim. Não, não acabou a discussão, mas já o programa acabou, né porque não tem como a gente <risos> estender por mais tempo. né Vou pegar aqui as sínteses que a gente tem, é, que já foram feitas, e ver como é que foi o resultado da nossa é, enquete. Vamos ver aqui, me ajudem. Primeiro bloco, Thales Faria venceu a enquete com 60% dos votos. Ufa! Né? O que muda na CPI após denúncia de hacker, Delgatti fez da CPI bolsonarista canhão para militares e Bolsonaro. No segundo bloco, a síntese ficou, o hacker roubou destaque das joias de Bolsonaro. E no terceiro bloco, é, eu diria especialista prevê escalada de crise militar após é, novas denúncias de hacker, né? É, não, ou não descarta a sublevação militar é, por conta da evolução dessa crise aí. Pois bem, ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem, na terça-feira, com mais Análise da Notícia. Muito obrigado, Thales. Um abraço.
1: Parabéns, doutor. Um abraço.
2: Wow.